0: 说到半坡遗址呢，这是黄河流域一处典型的新石器时代仰韶文化母系氏族聚落遗址。那一九五三年春天呢，在西安灞桥火力发电厂的一次施工中，半坡遗址惊现在世人面前。根据碳十四检测，这是一处距今六千七百至六千一百年的新石器时代遗址。遗址面积呢达到五万平方米。那么在随后的四年，经过中国科学院考古研究所两百多名考古工作者的前后五次发掘，其中呢一万平方米的半坡遗址啊，终于呈现在世人的面前。一九五八年呢，在半坡遗址考古发掘的基础上，西安半坡博物馆落成了。它也是新中国第一座史前遗址博物馆。它包括出土文物陈列、遗址大厅和辅助陈列三部分。那陈列展览面积呢，约有四千五百平方米。那今天我们也非常高兴地邀请到了半坡博物馆的副馆长张希林女士，请她呢为我们介绍半坡遗址的文物遗迹，带我们一同去遥想六千七百年前的半坡人丰富多彩的生活。张馆长您好。您好
1: ，听众朋友，大家好
0: 。那今天呢，我们来到了西安半坡博物馆。那刚进入大门的时候呢，我们正面看到的是一座雕塑。那这个雕塑，呃，这个雕塑叫半坡姑娘雕塑，嗯、是一个恬静
1: 秀美，也是很健康的一个女性，蹲踞在水边，手里拿了一个打水的瓶子。这个瓶子叫尖底瓶，是半坡时候，呃，典型陶器之一。呃，为什么选择一个恬静秀美的女性形象作为一个博物馆呃陈列区中心的一尊雕塑呢？因为当时是母系氏族社会，在母系氏族社会，妇女是氏族的领导者、组织者，以至于财富的支配者，有着很高的权利。也就
0: 在那个时候，女子是社会的主宰
1: ，可以说。女性呢，在当时社会上有着比较高的地位，因为她们不仅在生产中居于主要的地位，起很重要的作用，而且呢，在当时人类的繁衍上起了很重要的作用。呃，选择了这样一个秀美的妇女的形象作为母系氏族社会的时代时代特征，呃，我们展示在这里，实际上寓意着这个博物馆，这个半坡时代是母系氏族社会的。鼎盛时期，繁荣时期
0: 。那今天，呃，我们来到了半坡博物馆的原址哈。那首先我一进门呢、啊，除了看到这个迎面呃田径的女子的这个雕像以外呢，在我的右手边啊，我看到了一个半坡遗址出土文物陈列
1: 。因为在半坡遗址发掘出土了上万件生产工具和生活用具，嗯、这个陈列室里展出的就是遗址出土的文物的一部分
0: 。好，那我们就进去看一看。嗯走进这个陈列馆呢，我们沿着左边的这个方向，那第一件文物呢，就是刚才呃张馆长给我们介绍的那个雕塑，也就是那个半坡姑娘手里拿着的那个尖底瓶啊。这个尖底瓶看起来非常的大哈
1: ，实际上这个尖底瓶和刚才那个尖底瓶不太一样。呃，这个尖底瓶形体很大，刚才半坡姑娘手里拿的尖底瓶是打水的水器，没有这么大。这个尖底瓶呢？它是作为储藏器，而且中间呢也有变化。你看它腰这个，呃，不像那个尖底瓶一样是个膨大鼓起的腹部，嗯、它在腹部呢有一圈收细了一圈、嗯、就像像腰部一样多了一个腰翘一样、嗯。所以这个器物呢，呃，造型很美观，外表呢也非常光滑平整，而且从侧面看，它的线条曲线流畅，起伏自如。它的造型仔细的看，有点像一个妇女的人体。对，是很像啊、呃。所以有的学者就认为，第一呢，它反映了在母系氏族社会时期，从事制陶生产的大部分是妇女，嗯、她们能以自然界中葫芦呀等等这些自然物为模子、为模型、二、啊、为蓝本来制作那些陶器、嗯。那么它有可能灵感闪动的时候，嗯、以自身为模特做了一件很模拟人体的这么一件器物，比较抽象的一件器物、哎哎。这种器物很灵动、嗯、很美观、嗯。呃，另外呢。也有人认为，它既然像是妇女的人体，那也许是母系氏族社会时期人们对女性崇拜心理的一种反应。嗯
0: ，那我们看到下一个陈列的物品呢是双鱼纹盆，在半坡遗址出土了
1: 很多陶器，这些陶器上面都画有非常漂亮的彩色纹饰，有动物纹，有植物纹。呃，动物纹中有鱼纹，有鹿纹，其中鱼纹占的比例最大。鱼纹可以说是半坡时期呃典型的一个绘画题材，呃，也反映了当时半坡人和鱼的关系非常密切。因为那个时
0: 候，呃，他们也靠捕鱼为生
1: 。哎、呃，对，在他们的生产活动中呢，就有一项是捕鱼。呃，农业生产处在第一位，下来是狩猎生产，呃，第三位的就是捕鱼生产。嗯村庄的前面有一条河，叫产河。产河不仅为人们的吃水提供了便利，也是人们从事捕鱼的有利场所。在当时食物不足的时候，人们就捕来鱼，鱼也是主要的食物之一。人们因为经常捕鱼，看到了鱼的各种形态，所以把鱼形象地画在陶器上。有的是非常形象生动的鱼在游动时候的纹饰，而到了半坡晚期呢，就出现了一些呃几何形图案。拼凑的语文，还出现了一些抽象的语文、嗯。这个就是几何图形三角形拼起来的两条鱼对在一起。所以说，它既反映了人们的捕鱼生产，同时呢，也反映了
0: 当时人们对艺术的一种追求。那我们接下来呢，看到的这一面墙啊，是一组好像和农业文明相关的一些器具啊。
1: 那么在这里，我们首先看到的是遗址中出土的一些农业生产工具，以及一些保存种子的陶罐在这个小陶罐里，这个小陶罐做的，呃，挺精致的，上面还有一个盖里头放的就是小米的种子。哦，啊，他们把
0: 种子放在陶罐里，第二年播种的时候、嗯，呃，用。那么这也很清楚地反映的这个半坡人他在。这个是这个阶段呢，已经达到了比较高的一个呃农业文明的程度了
1: ，可以说是农耕时代，而且农业已经达到了一定的发达的程度。接下来我们可以看到有很多农业生产的工具，就体反映了这一点。呃，这是一个储层。菜籽儿的小罐儿，这是砍伐器。当时从事农业生产的第一步就是砍倒烧光，在一片荒地上拿这样的砍伐器石斧，把树木和杂草砍倒，然后放火烧掉，草木灰翻到地底下作为肥料，荒地开垦成为耕地。嗯，这些石斧制作的很美，它的刃部呢都是磨光的。嗯。呃，尖端呢也比较锋利，嗯、而且这个石斧呢后面有一个穿孔。最早期人们虽然使用了磨制石斧，可是当时的磨制石斧是绑在木棒上的。那么早期的时候，绑在木棒上劳动的时候容易脱落，后来人们就发明了钻孔技术，就在斧的上端呢中间部位钻一个孔，这样呢，呃就可以把斧头很容易的固定在木棒上，劳动起来不容易脱落，呃也提高了劳动效率。这些是石铲、石刀和陶刀，石刀和陶刀是人们绑在手上来收割谷穗的，也是当时的收割工具。后来到了半坡晚期，还出现了石镰，它的形状和作用就相当于今天的金属镰刀啊。那么庄稼成熟、收成熟了以后，就是收割；收割完了以后，就是加工。这个是石磨盘和石磨棒，对谷子进行磨碎和去壳、嗯，也就是后来农村碾和磨的前身。嗯、所以农业生产的工具呢很完整
0: 。那么接下来呢，我们看到的是狩猎和饲养，就是家禽饲养的这么一个陈列
1: 。哎、呃，对，半坡人的时候呢，已经开始饲养家畜了。嗯、人们。首先是要弥补粮食的不足，要出外去打猎。当时的狩猎工具呢，有弓箭，还有石飞索。石飞索呢，就是在一个绳子的两端系上两个石球、嗯，手拿着一端，然后举过头顶，用力旋转，对准逃跑的野兽扔出去。嗯、由于离心力和惯性的作用，石飞索在空中继续旋转，遇到障碍物以后就自然缠绕。实际上就相当于后来的飞球索、嗯。藏族人有时候经常拿一种飞球索去捕野兽、嗯，就是这种形状的，就以前那
0: 种套马索类似那样的。啊、有点像，点
1: 像点像嗯、是、嗯用树枝做弓，用兽筋做弦，箭头呢有骨头磨的，也有石头磨的，非常锋利。
0: 看起来真的是非常锋利。如果真的这一箭射下去，我想肯定会受伤不轻的
1: 。对，当时捕获的野兽呢，呃，有斑鹿、有足鼠、有鹤、有獐等等，呃，斑鹿是捕获量最大的。一种动物，呃，另外呢，他们打来的野兽暂时吃不了，就把它圈养起来，也就出现了原始的家畜饲养业。嗯、饲养的家畜呢，就留着缺粮的时候人们在食用，这就比较方便了。嗯、而且他们饲养的家畜，除了肉可以吃之外，皮毛可以做衣服，所以一举两得。嗯、饲养的家畜有猪、狗、牛、羊，还有鸡。我们现在讲六处俱全，嗯、当时呢已经有五处了、嗯。刚才我们讲了村庄前面有一条河，古人类生活呢一般都靠河流两岸居住、嗯。呃，因为早期的人类呢，他不会呃凿井取水，他只有靠近河流两岸。呃，另外呢，河边的这个坡地上呢平整了以后，又可以种庄稼。呃，所以在产河里呢，产河呢就是人们捕鱼的一个很有力的场所。嗯这在这里呢，我们可以看到半坡人有一些很很智慧的一些创造，比如说半坡人使用的鱼钩和鱼叉，嗯、磨制的非常光滑、嗯。在这里我们可以看到是是是，它有时候简直看起来都不像是骨头磨制的、嗯。而且呢，这儿有一个鱼钩，就是钓鱼的鱼钩，而且还有倒刺。是还有倒刺、嗯，这样插上鱼了以后，鱼就不容易逃脱了、哦。今天人们使用的还是这种形状，只不过质
0: 地已经发生了改变，材料
1: 不一样啊。范坡人制作的非常精致。
0: 那么，除了呃我们说到的农耕和捕鱼以外，那么采集其实也是这个古人类他们非常重要的一项劳动任务。
1: 对，采集当时也非常重要，主要是由老人和儿童，也由妇女去从事采集生产。采集的呢有野生植物的根茎、果实，还有河边的一些螺，呃，沼泽地带的螺蛳呀、蚌啊，还有那些这个飞禽一类的卵。卵，哎，鸟蛋呀、啊，什么这些？另外呢，还有这个柏树子、栗子、榛子、松子等等，呃，回来弥补食物的不足。实际上呢，半坡人是农耕时代，农业最早发明呢，就是妇女在采集的过程中逐渐发明的。呃，人们。在早期的时候，妇女从事长期的从事采集生产的过程中，发现了有一种植物，类似现在的野生狗尾草之类的植物、嗯，呃，经过了漫长的岁月，逐渐的把这种植物培育成了谷子，也就是去壳以后叫小米。